0: Hola amigos, bienvenidos a un, al primer episodio de esta sección nueva en Just esta Podcast que se llama Puppy Talks. En esta sección vamos a estar hablando de diferentes temas, la verdad un, va a haber un episodio cada semana, todos los miércoles. Eh, estos episodios van a ser cortos e ideados para que ustedes lo puedan escuchar. Mientras van al baño a liberar a Willy, a mandar un fax al diablo, este, a tirar la piedra, como ustedes gusten llamarlo. Creo que sabemos todos a qué nos referimos. Y pues bueno, el día de hoy me toca acompañarlos a ustedes en este primer episodio de Puppy Talks. El día de hoy les traigo estos datos curiosos sobre la independencia de México, ya que, pues como todos sabemos, se está acercando esta fecha, esta fecha ilustre que festejamos todos los 15 de septiembre. Que de hecho el primer dato curioso sería ese. ¿Por qué festejamos... ...la independencia el 15 de septiembre... ...bueno, para mí la verdad siempre ha sido como un, un... este... ...un debate... ...interno que tengo... ...siento que la independencia de México es como... ...la Navidad... ...uno nunca sabe si es el 24 o el 25... ...o si el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad... ...siento que aquí pasa lo mismo... ...el 15 es como... ...pues la preindependencia ...y el 16 la independencia... ...y luego los dos términos... ...están mal utilizados porque la independencia... ...fue cuando se acaba la guerra... Pero bueno, según este, las fuentes cero confiables que estoy utilizando Dicen que el, celebramos el 15 de septiembre y la independencia Debido a que Porfirio Díaz cumplía años ese día La verdad no lo, he, no lo he corroborado en Wikipedia Pero esa parece ser la historia Otra cosa que hizo Porfirio Díaz para, para festejar la independencia Fue trasladar la campana de Dolores de la iglesia Donde todos sabemos que Miguel Hidalgo la tocó, estoy diciendo la tocó entre comillas, porque más al rato vamos a ver qué onda con eso. Eh, él decidió trasladarla desde, la, desde Guanajuato hasta la Ciudad de México, hasta Palacio Nacional, para que pudiera dar las campanadas en la campana original, ¿no? En la que tocó el mismísimo Miguel Hidalgo. Bueno, el siguiente dato curioso que encontré es que México es de los pocos países, si no es que el único que cuenta con dos actas de independencia así es, tenemos dos actas de independencia la primera firmada el 28 de septiembre de 1821 don por Agustín Iturbide en la ciudad de Córdoba donde se establecía la independencia del imperio mexicano el imperio donde él, él iba a ser el emperador este imperio la verdad no funcionó, solo duró dos años y en 1823 el acta se renueva bueno, no se renueva, se hace un nueva acta, estableciendo que en lugar de imperio iba a ser la República Mexicana, donde el primer presidente sería Guadalupe Victoria, que de hecho ni es Guadalupe ni es Victoria, porque su nombre real era José Miguel Ramón, Adaucto Fernández y Félix. Ese era su nombre de verdad. La leyenda dice que se llama Guadalupe Victoria, pues el Guadalupe por la Virgen de Guadalupe, que era el, el estandarte del ejército trigalante. Y el Victoria, pues, porque ganó, o sea, básicamente eso, porque ganó la Virgen de Guadalupe, o la causa que estaba siguiendo en este caso, la Virgen de Guadalupe. Y ahora que estamos hablando de nombres que no son los nombres reales, vámonos a hablar de este señor que todos conocemos, que es Miguel Hidalgo, que tiene, de hecho, tiene bastantes datos curiosos. El primero es el de su nombre. Su nombre no era Miguel Hidalgo y Costilla. Ese es como su, su apodo, su nombre para los cuates. Su nombre real era Miguel Hidalgo... No, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallega Mondarte Villaseñor. Ese era su nombre completo, su nombre un poco largo, un poco extenso. Y vengo a romperle la infancia a todos los niños en este momento. La foto que conocemos de Miguel Hidalgo, de así, pues, pelo blanquito, este es un poco blan blanquita pues no es real esa no es no es el verdadero Miguel Hidalgo ya que el verdadero Miguel Hidalgo pues no, no tenía retratos, no tenía una foto no existían las fotos en ese tiempo pero lo que sí se hizo fue llamar aparentemente según estas fuentes llamar a un a un sacerdote belga que estuvo en México durante el tiempo durante el tiempo de Agustín Turbide, en esos dos años que fue emperador, y mandó a hacer un retrato hablado slash este, autor, digo, retrato del, del sacerdote belga y pues sí, el sacerdote belga es lo que hoy conocemos como Miguel Hidalgo no hay datos sobre el nombre, entonces igual y no es real pero sí, el retrato que conocemos de Miguel Hidalgo no es el que pareciera ser Miguel Hidalgo de vida real, sí dicen que está basado en, en lo que contaba la gente que llegó a conocerlo, más sin embargo no es 100% él. Y ya que estábamos hablando hace rato de la campana, que dije que supuestamente la tocó él, pues en realidad no la tocó él, la tocó un señor que se llama, bueno se llamaba José Galván, y él era el campanero de, de la parroquia, era como el Jorobada de Notre Dame, pero en la iglesia de Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo lo que estuvo haciendo fue estar en la entrada como dando sus flyers, dando sus sus volantes de qué es lo que estaba pasando, de por qué, 10 razones para levantarnos en arma contra el imperio este, español. Él era lo que estaba haciendo, mientras que el otro estaba trepado en la torre de la campana, tocando la campana, ¿no? Válgame la redundancia. Otro dato curioso que tenemos sobre la independencia es que en 1823, cuando inicia la República Mexicana, se ordena reunir las cabezas y los cuerpos de los cuatro principales caudillos fusilados y decapitados en la ciudad de Chihuahua. ¿Esto para qué? Pues para darles su lugar de honor, darles un este. Pues un pequeño homenaje dentro de la del altar de los reyes que está ubicado dentro de la catedral de México que pues está en la ciudad de México y ahí estuvieron hasta 1926 cuando se trasladan esos restos a el monumento hecho en ese momento obviamente de la columna de la independencia donde están los restos de todos ellos excepto el de Agustín de Iturbide están los, los restos de los criollos más importantes excepto el de, el de Agustín de Iturbide ya casi para finalizar tenemos este dato curioso que es que España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después de que ésta se firmó. Esto debido a que la reina María Cristina estuvo, estuvo haciendo intentos para poder recuperar el... Bueno, obviamente no ella, el ejército estuvieron haciendo intentos para recuperar el territorio que habían perdido de la Nueva España. Que de hecho, otro dato curioso, México cuando recién se creó, no solamente era pues, lo que hoy conocemos de México, sino también gran parte de Guatemala y gran parte de lo que hoy es Estados Unidos. Pero bueno, España está, estuvo intentando recuperar ese, esos territorios y no fue hasta 1836 cuando ya se rindieron después de varios intentos fallidos y dijeron, está bien, ya lo reconocemos a México como una nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia eh, ya este, nuestro penúltimo dato es el siguiente, la creación de los chiles en Nogada se dice que fueron creados por las madres del convento de Santa Mónica esto en Puebla y se crearon gracias a que ellas querían conmemorar el cumpleaños de Agustín de Turbide, que iba a cenar ahí con ellos bueno, que iba a festejar su cumpleaños Ahí en Puebla e hicieron un platillo que tuviera los colores de la bandera trigarante, que son verde, blanco y rojo. Entonces, lo verde era el chile poblano, lo blanco es la crema que lleva arriba el chile, y lo rojo es la granada que lleva hasta arriba, más bien como decoración, el platillo. Otro dato curioso sobre este platillo se come frío. ¿Por qué se come frío? La leyenda cuenta que es porque se tardaron tanto de llevar el platillo de de la cocina hasta la mesa, no se sabe si fue por, porque el lugar era muy grande o porque los meseros no eran muy buenos, pero se enfrió, entonces dicen que les gustó tanto como se había frío que decidieron dejar la receta así, que se sirviera frío. Y por último, el, el único dato que sí estoy 100% seguro y que siento que te puede servir en, en tu clase de historia es sobre el ejército trigarante, el ejército trigarante por si no sabías es el nombre que recibía el ejército que estaba luchando por la independencia y trigarante porque buscaban tres garantías, que en ese entonces era la religión católica como única tolerada en la nueva nación, la independencia de México hacia España y por último la unión entre los bandos de la guerra. Y con este último dato llegamos al final de este episodio de Puppy Talk, el primero. Espero se la hayan pasado bien. Eh, los vemos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast. Y el próximo miércoles con un nuevo episodio de Puppy Talk. Ya saben que mi nombre es Enrique y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.